0: بخش 11. تاریخ و جنگ جنگ یکی از اناسل ثابت تاریخ است و تمدن و دموکراسی چیزی از آن نکاسته است. از 3421 سال گذشته که تاریخ مضبوط دارد تنها 268 سال آن جنگی به خود ندید است. باید پذیرفت که در طول این مدت مانند امروز جنگ آخرین شکل رقابت و انتخاب طبیعی میان نوع انسان بوده است. به قول هراکلیتوس جنگ یا رقابت پدر همه چیز است. سرچشمه پرقدرت اندیشه ها، اختراعات، نهادها و دولت هاست. ها صلح نوعی تعادل ناپایدار است که تنها با قبول برتری یا در صورت تصاوی قدرت قابل حفظ شدن است. علل و اسباب جنگ همانند علل و اسباب رقابت میان افراد است. به چنگ آوردن، پرخاشگری و قرور، جستجوی قضا، زمین، مواد، سوخت، سیادت دولت همان قرایز ما را دارد، منهای محدودیت ها و مهارها و قیود ما بعد به محدودیت هایی که قوانین و اخلاقیات بر او تحمیل کردند، گردن می و میپذیرد که به جای جنگ به گفتگو متوسل شود چون دولت حمایت های اساسی از اموال و حقوق قانونی را تضمین می کند دولت خود هیچ مانع و محدودیت اساسی را نمیپذیرد زیرا یا آنقدر قدرت دارد که هر مانعی را از سر راه خیش بردارد یا عبردولتی وجود ندارد که حمایت‌های اساسی به او عرضه کند و قانون و نظام اخلاقی بین المللی هم در میان نیست تا قدرتی موثر بکار اندازد غرور فرد توانی اضافی در رقابت برای زیستن می ملیگرایی نیز در کار سیاست و جنگ قدرتی اضافی به دولت میبخشد انگامی که دولت اروپا خیش را از سیادت پاپ پا رها ساختند هر یک ملیگرایی را به گونه مکمل ارتش و نیروی دریایی خیش دامن زد. هر دولت با پیشبینی کشاکش با کشوری خاص نفرت از آن کشور را در میان مردم خیش برمیانگیخت و در حالی که خود دم از صلح دوستی می‌زد، با پیش کشیدن شعارهای آن نفرت را به اوج می این گونه روان به خدمت جنگ با ایجاد هراس در میان ملتها تنها در جنگ‌های اساسی و مهم معمول بود و در فاصله جنگ‌های مذهبی اروپا در قرن شانزدهم و جنگ‌های انقلاب فرانسه به ندرت روی داد. در این فاصله مردم کشورهای در حال جنگ مجاز بودند که پیشرفتها و تمدن یکدیگر را محترم بشمارند. در حین جنگ فرانسه با انگلیس مردم انگلیس با ایمنی در فرانسه به سفر می‌پرداختند. سران دولت فرانسه و فردریک کبیر در همان حال که سرگرم جنگ‌های هفت ساله بودند، پیوسته یکدیگر را میستودند. در قرن‌های 17 هم و 18 هم جنگ بیشتر محصول رقابت میان اشراف بود، نه مبارزه ملت‌ها. در قرن 20 جنگ به سبب پیشرفت ارتباطات، حمل و نقل، سلاح و اسباب تبلیغ و تلقین به شکل جدال میان ملت‌ها درآمد. غیر نظامیان را هم مانند نظامیان درگیر کرد، به نهوی که پیروزی از طریق تخریب کلی مال و حیات مردم به دست می آمد. اینک جنگی قادر است کوشش و زحمات قرها را برای ایجاد شهرها، آفرینش هنر و توسعه مدنیت به باد دهد. بر اصر ما، جنگ برای اقتدار و تسلای خاطر، دانش و فناوری را ترقی می دهد و اگر اختراعات مرگافرین آنها در بیتمد و فاجعهای عالمگیر فراموش نشوند بعدها میتوانند سبب ترقی و توسعه دستاوردهای مادی دوران صلح گردند در هر قرن سرداران و حاکمان با استثناهای نادری مانند آگوستوس و آشوکا به نفرت آمیخته به ترس فلاسفه از جنگ خندیدند در تفسیر نظامی تاریخ جنگ در حکم داور نهایی است و طبیعی و ضروری بودن آن را جز ابلهان و سادلوهان همه پذیرفتند چه چیزی غیر از پیروزی شارل مارتل در تور سال 732 میلادی نگذارد اسلام در فرانسه و اسپانیا رخنه کند اگر در برابر هجوم مغول و تاتار با صلاح از میراث کلاسیک ما دفانه می‌شد بر سر آن چه میآمد؟ ما به سردارانی که در بستر میمیرند میخندیم. فراموش میکنیم که به هر صورت زنده آنان از مردهشان ارزشمندتر است. اما هنگامی که هیتلر یا چنگیزخان از آب در می مجسمه ایشان را برپا میکنیم. جای تأسف است به گفته ژنرال که جوانان بسیار در زد و خورتهای جنگی کشته میشوند. اما از آن بیشتر در حوادث اتومبیل از بین می روند. نه در میدان جنگ و ادهی بیشتری نیز به سبب فقدان انزبات، حسیان می کنند و زندگیشان تباه می شود. چون برای پرخاشگری خیش، ماجراجویی خیش، خستگی از زندگی یک نواخت کسالتبار خیش به گریزگاهی نیاز دارند. اگر قرار است دیر یا زود بمیرند، چرا کاری نکنیم که برای کشور خود در بیخودی میدان جنگ و در حالی از افتخار چنین شوند. حتی فیلسوف هم اگر با تاریخ آشنا باشد تصدیق خواهد کرد. صلح طولانی می تواند از اولات نظامی ملتی را تا سرحد مرگ ناتوان سازد در نارسایی امروزین قانون و عاطفه بینالمللی بر هر مللتی است که در هر لحظه آماده دفاع از خیش باشد و هنگامی که پای منافع حیاتی او در میان است باید مجاز باشد تا از هر وسیله ای که برای بقای خیش لازم میبیند استفاده کند هنگامی که سیانت نفس به مخاطره می افتد باید ده فرمان خاموش گردد روشن است باز ژنرال میگوید که امروز باید ایالات متحده وظیفه ای را که انگلستان در قرن 19 به شکلی بسیار عالی انجام داد یعنی حفظ تمدن قرب از خطر خارجی تقبل کند دولت های مجهز به سلاح‌های نوین و با نرخ قدیمی و بالای موالید به چرات اعلام کردند مسممند اقتصاد و استقلال دولت های غیر کمونیست را نابود سازند. ملل جوان که در آرزوی انقلاب صنعتی برای تحصیل ثروت و قدرت نظامیند از سرعت صنعتی شدن روسیه تحت مدیریت دولتی متأثر شدند. ممکن است که در پایان کار سرمایهداری غرب نهایتا تولید کننده تر باشد اما به نظر میرسد در رشد کنتر است کشور کشورهای جدید، در اشتیاق تسلد بر منابع و مردم کشور خیش شکار احتمالی تبلیغات خرابکاری و رنه کمونیستی خواهند بود. اگر این روند پیشرفت متوقف نشود در آمدن تقریبا همه آسیا و آمریکای جنوبی به زیر رهبری کمونیستی تنها نیازمند زمان خواهد بود و استرالیا، زلاند نو آمریکای شمالی و اروپای غربی از هر جانب در محاصره دشمن خواهند افتاد تاثیر این جریان را بر ژاپن فیلیپین و هند و بر حزب مقتدر کمونیست ایتالیا در نظر مجسم کنید تأثیر پیروزی حزب کمونیست ایتالیا را بر حرکت کمونیستی فرانسه در نظر آورید انگلستان اسکاندیناوی هلند و آلمان غربی در چنگ اروپایی سراسر کمونیست خواهند افتاد آیا آمریکای شمالی که اینک در اوج قدرت خیش است، باید چنین ای را ناگزیر پذیرفته به درون مرزهای خیش بخزد و اجازه دهد که دولت‌های دشمن دستش را از مواد و بازار کوتاه کنند و خود بر آن مسلط شوند و وادارش سازند مانند محاصره شدگان به دیکتاتوری متوصل شود و برای تمام وجوه حیات آزاد و پوینده خیش استبداد دولتی برقرار سازد؟ آیا رهبران آمریکا تنها عدم رقبت این نسل اپیکورگرای را در نظر خواهند گرفت یا به آنچه نسلهای آینده ای آمریکا آرزو می کنند که کاش رهبران انجام داده بودند نیز توجه دارند؟ آیا آقلانه تر نیست که فوراً به مقابله پرداخته جنگ را به خاک دشمن کشانیده در صورت ضرورت حیات صدها هزار آمریکایی و شاید ها مردم غیر نظامی را فدا ساخته اما آمریکا را آزاد بگذاریم به زندگی خیش در امنیت و آزادی ادامه دهد آیا این سیاست دوراندیشانه با درسهای تاریخ سازگاری ندارد فیلسوف جواب خواهد داد بله درست است و نتایج مخرب آن هم با تاریخ خواهد خواند با این تفاوت که نسبت به شمار و تحرک نیروهای درگیر و قدرت ویرانگری بیمانند سلاح های بکار رفته این نتایج چندین برابر خواهد شد اما امری بزرگتر از تاریخ در میان است باید به نام بشریت در زمانی در نقطه‌ای به ستیز علیه هزاران سابقه شیطانی برخیزیم و جرأت آن را داشته باشیم و دستور طلایی را در حق ملتها بکار بندیم چنانکه که شاه بودائی بخار بس در سال 262 قبل میلاد یا حداقل چنان کنیم که آگوستوس کرد و تیبریوس را از حجوم بیشتر به آلمان بازداشت سال 9 میلادی بیایید به هر بهایی از برپا شدن هزاران هیروشیما احتراض کنیم ادموند می میگوید در سیاست، شهامت و بزرگمنشی واقعیترین خردمندی است و مقصهای کوچک شایسته راهبری یک امپراتوری وسیع نیستند. فرض کنید که روزی رئیس جمهور آمریکا به رهبران روسیه و چین چنین گوید. اگر قرار باشد که از پی جریان تاریخ برویم، باید از بیم آنچه یک نسل بعد خواهید کرد، امروز جنگ را بر شما تحمیل کنیم. یا باید به پیروی از جریان اتحاد مقدس منحوس 1815 ثروت و برومندترین جوانان من را در راه خوابانیدن شورش هایی که در هر گوشه جهان علیه نظم موجود در پا گشته، گیریم. نباید اجازه دهیم که بیم دو جانبه ما را به جنگ علیه هم سوق دهد. زیرا قدرت تخریبی بیمانند سلاح های ما و شما وضعی به وجود خواهد آورد که در تاریخ ناشناخته است. بیایید درها را به روی یکدیگر بکشاییم و برای تفاهم متقابل و شناخت بهتر یکدیگر مبادلات فرهنگی برقرار کنیم ما از اینکه نظام اقتصادی شما جایگزین نظام اقتصادی ما شود بیمی نداریم و شما هم نباید چنین بیمی داشته باشید ما معتقدیم که هر نظام میتواند از نظامهای دیگر چیزی فراگیرد و نظامها قادر خواهند بود که در صلح و همکاری به سر برند. ما از شما می تا در این اقدام بی سابقه در تاریخ به ما بپیوندید و در تصمیم گسترش مدنیت و احترام در روابط میان دولت ها شریک ما شوید. ما در برابر همه بشریت شرافتمندانه متعهد می گردیم که با صداقت و سمیمیت کامل در این راه قدم گذاریم. اگر در این قمار تاریخی باخت با ما باشد، حاصل آن از آنچه از ادامه سیاست های سنتی انتظار داریم بدتر نخواهد بود. اگر ما و شما موفق گردیم، خاطره بشریت برای قرنها حق شناسانه ما را به یاد خواهد داشت. ژنرال لبخند میزند و میگوید شما همه درس‌های تاریخ و همه آن طبیعت بشری را که توصیف کرده اید از یاد برده اید. بعضی اختلاف ها و کشمکش ها آنقدر بنیادی که با گفتگو حل نمیشوند. و در خلال مذاکرات طولانی خرابکاری ها ادامه خواهد داشت نظم جهانی با توافق رجال حاصل نخواهد شد بلکه از راه پیروزی بسیار قاطع یکی از قدرت های بزرگ که قادر باشد قانون بین المللی را دیکته و اجرا کند به دست خواهد آمد چنان که روم از زمان آگوستوس تا زمان اوولیوس چنین کرد این میان پرده های گسترده استثنایی و غیر طبیعی و به سرعت و با تغییراتی در توزیع قدرت نظامی پایان خواهند یافت. شما به ما گفته اید که انسان حیوانی رقابتگر است. گفته اید که ملت ها هم باید شبیه خود انسانها باشند. گفته اید که در حال حاضر انتخاب طبیعی در سطحی بین المللی عمل می کند. کشورهای روی زمین تنها زمانی که همگی از خارج مورد حمله قرار گیرند در همکاری های بنیادی متحد خواهند شد. شاید اینک ما خستگی ناپذیر به سوی آن سطح رفیع رقابت در حرکتیم. شاید روزی با موجودات بلند پرواز سیارات و ستارگان دیگر روی, روی گردیم که در این صورت به زودی جنگ بین سیارات آغاز خواهد شد. آنگاه؟ تنها آنگاه ما زمینی ها یکی خواهیم بود.